0: mit
1: Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Oh, ich muss sagen, ich bin heute richtig platt. Wir hatten auch gerade mal richtig Deep Talk, ne? <lacht> heute würde ich gerne nicht das Thema benennen, worum es geht, weil das ist das, weswegen ich so fertig bin. Und ich glaube, das würde einfach so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen von dem Ganzen. Wenn du es bei einem Namen nennst. Ja, jetzt schon. Ekelhafte Clifflinger. <lacht> Bevor wir losgehen, ein paar andere wichtige Informationen. Zum Beispiel, wir waren ja gerade auf der Lesereise,
0: wir waren in Frankfurt, wir waren in Berlin, wir waren in Hamburg, wir waren in Wien. Wie war das für dich? Mega cool. Ja, im Nachhinein hat es richtig Bock gebracht. Ich hatte ja am Anfang richtig Schiss vor der Sache, gerade vor Berlin. Was ja auch dann, wir haben ja geschickterweise mit dem Größten angefangen mhm. und uns dann sukzessive runtergearbeitet, allein von den Personen, die da waren. Mein Fluchtinstinkt war fast stärker als mein Angriffinstinkt. Ich hätte am liebsten kurz davor gesagt, jo Jakob, mach das Ding alleine, ich bin weg. Max ist rumgeschlichen wie so ein Puma
1: vor den Lesungen. Wir haben jedes Mal die... Hein, wollte ich gerade sagen, aber die Location voll ausgereizt, was ging an Zuschauern und es war cool. Also diejenigen, die da waren, das hat echt Spaß gemacht und wir haben ganz, ganz viele kleine Zettelchen gesammelt. Wir haben auf der Lesung so Boxen rumgegeben, wo ihr eure Themen, eure aktuellen reinschmeißen konntet und da sind jetzt über 250 Zettel zusammengekommen, die wir auch bei Facebook abarbeiten wollen. Mhm. Also wo wir gesagt haben, das sind so krasse und so schöne und so coole Fragen, dass wir... Einmal die Woche bei Facebook, da sind wir zu finden. Ähm, auch von denen, also nicht nur eure Mails, die uns hier schreibt an bestefreundin.com, sondern auch die Zettel wollen wir da abarbeiten. Und bei Instagram sind wir auch. Da haben wir heute unsere Masken ausprobiert. Wir sind ja immer normalerweise hinter der Schattenwand unterwegs. Aber jetzt für so ein paar Geschichten gibt es auch Masken. Und da habe ich heute so ein Probefoto mit der Maske gemacht. Und die sind noch zu klein. Aber da wurde gleich bei Instagram geschrieben, ist das das Dachfenster, wo die Banane rausflog? <lacht> Letzte Woche hatte ich ja den berühmten
0: Bananenwurf im Streit mit meiner Freundin. Und ja, das ist das Dachfenster. Der übrigens sehr gut angekommen ist. Ne? Sowohl in Mails als auch auf der Lesereise wurde der immer thematisiert und nett angesprochen. Eine Hörerin in Frankfurt... Wollte eine Banane auf uns werfen, aber hatte Angst, dann rausgeschmissen zu werden. Das ja. War ganz nett. Die letzte Folge, also hört euch das gerne nochmal an,
1: falls ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, dann hat äh, Little Mehrmädchen geschrieben auf Instagram: Kauft das Buch, der Arme kann sich keine Lampe leisten. Es ist <lacht> tatsächlich so, dass ich in der Küche noch so einen russischen Kronleuchter habe, also einfach nur ein Kabel mit so einer Bauleuchte. Und das schon seit. Ja zwei Jahren, kennst du das, wenn man das nicht alles macht bevor man einzieht, dass man manche Sachen so liegen lässt und ich habe zwei Lampen die noch nicht angebracht sind in meiner Wohnung das ist einmal über dem Wohnzimmer, russischer Kronleuchter mit so einer alten Vintage-Birne und dann in der Küche und, ja. ja, Wir haben
0: auch klassisch in dem Schlafzimmer diesen Ikea-Ball, ne? diesen, diesen Papierball der einfach nur mal so über die Zeit dort hängen sollte, der hängt da seit vier Jahren der kriegt so einen schönen Vintage-Ton. <lacht> <lacht> Patina nennt man das, kriegt er. Sehr schön. Was ich nochmal zur Lesereise sagen wollte, gerade in Berlin ist mir nochmal aufgefallen, also jetzt auf mich bezogen, so die ersten 20 Minuten der Lesereise, an die kann ich mich im Nachhinein überhaupt nicht erinnern. Das war, ich muss da so Adrenalin voll gepumpt gewesen sein, dass ich nicht mehr, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, ob ich überhaupt was gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich da war, gefühlt. Es war wie ein Rausch. Das
1: ist so krass, man, ist so ja. im Fokus, ne? Das ist Ey. Ja, das war das Schöne an Live, finde ich. Also es macht Bock. Gleich zum Thema, wir kommen gleich dazu. Ich muss sagen, ich habe mich die ganze Woche gewunden, ob ich das überhaupt erzählen soll oder nicht. Weil wir sagen immer, wir packen alles auf den Tisch und bei der Sache war ich mir das erste Mal so richtig krass unsicher. Aber mehr dazu gleich. iTunes gibt es ja auch bei uns. Wir sind auf iTunes und da wollen wir jede Woche eine Rezension vorlesen. Und Lise Rasch hat da geschrieben, okay, Wahnsinn ist vielleicht etwas übertrieben. <lacht> Aber eure Podcasts machen einfach glücklich. Auch wenn oft der Inhalt gefühlt wenig mit dem Titel zu tun hat, ist es ein Riesenspaß, euch zuzuhören. Als würdet ihr gerade neben einem auf dem Sofa sitzen. War traurig, eure Lesereise verpasst zu haben, aber dann hoffentlich nächstes Mal. Und wir sind in Planung. Es wird voraussichtlich ein nächstes Mal geben. Überraschung, Überraschung.
0: Aber äh, sie beschreibt das Gefühl, was ich auf der Lesereise hatte, auch so ein bisschen. Das hat sich echt also ich hoffe, aber für uns auf der einen Seite der Schattenwand, es war einfach ein gutes Gefühl, ne? es mhm. hat sich irgendwie, man hat sich zu Hause gefühlt wie auf der Couch und man quatscht, wir haben ja nicht nur miteinander geredet, wir haben, es gab ja auch viel Interaktion, es war mega schön und was ich noch sagen wollte, wir hatten ja auch ein paar Männer dabei, manche wurden wirklich, also es waren glaube ich nur Frauen da, bis auf immer zwei, drei, also zumindest in Frankfurt, Wien und in Hamburg. Und ein paar von denen wurden auch nur mitgeschliffen und wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen. Und was ich am erstaunlichsten fand war, dass die sich am Ende richtig begeistert waren davon. Und ein also Buch gekauft haben. Und auch haben. die haben ein Buch gekauft. Und ich glaube fast, wir sagen ja immer, das ist vielleicht auch gar nichts für Männer oder weiß ich nicht, aber ich glaube fast, für Männer ist das auch was. Und wow. <lacht> vielleicht sollten die ganzen Hörerinnen das mal ihren Freunden zeigen. Ja. Äh, auch wenn die erstmal sich widerlich wegdrehen und sagen, was ist das denn, beste Freundin? Und da reden zwei Männer über Gefühle. Ich glaube, das könnte denen auch gefallen. Also hey, wir
1: reden nicht über Gefühle, wir reden über knallharten Sex. <lacht> ja, genau. Ich glaube, Männer scheiden erstmal ab, wenn sie merken, irgendwie es geht um, um Emotionen. Das hatten wir auch auf der Lesereise bemerkt. Da hatten ja. irgendwelche so als Zettel so ihr Hurensohn oder so <lacht> Hurenkind <lacht> Hurenkind reingeschrieben und die kamen dann nochmal an nach der Lesereise mit zwei Büchern, die sich unterschreiben lassen wollten ja. und haben einfach gemerkt. Ja, für Männer ist das einfach so wahnsinnig abstrakt oder für viele, über Gefühle zu reden, aber es tut ganz gut. Mhm. Wer hilft gegen Krebs, den man dann später kriegen könnte? <lacht> Gewagte These. Gewagte These. <lacht> Krankheit als Weg. Oh, Krankheit als Weg, Thorwald Detlefsen. <lacht> Kommen wir zur Story. Von oraler Befriedigung? Nee, das passt überhaupt nicht. Es <lacht> war leider keine orale Befriedigung. Ich habe dich ja letzte Woche angerufen und ich habe vielleicht relativ freudig gestartet und so und, und irgendwie auf der einen Seite ist es auch was freudiges, aber auf der anderen Seite ist es so das krasseste und größte Thema, was ich glaube ich je hatte in meinem Leben, das ist anders als ein Studium angehen, das ist anders als das Abitur machen, das ist einfach so wie eine Aufgabe, die läuft dann und du ja, okay. Long story short. Bei meiner Freundin ist die Regel ausgeblieben. Und ich hatte instinktiv sofort im Gefühl, die ist schwanger. Und dann hat sie den ersten Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv. Und sie war die ganze Zeit noch so, nee, das ist nicht so. Und dann hat sie den zweiten gemacht und dann war der auch positiv. Und das war so im ersten Moment Freude, weil ich mir ja schon ein paar Jährchen gewünscht habe, eigentlich Vater zu werden, aber es nie so richtig gepasst hat mit den Frauen. Aber im zweiten Moment und dieses Gefühl war eigentlich viel, viel, viel stärker, war es Panik. Hm. Weißt du noch, als du das erste Mal realisiert hast, dass du irgendwann sterben musst? Also kann ich mich nicht so richtig daran erinnern. Das ist so ein Gefühl für mich gewesen, sowas, was du nicht aufhalten kannst. Du kannst machen, was du willst, mhm. aber du wirst sterben. Und diesem Gefühl ist es ziemlich nah. Mhm. Ich kann das eigentlich nicht aufhalten. Klar, haben wir jetzt noch eine Chance, das zu überdenken und zu sagen, was machen wir damit? Und Aber es ist eigentlich, also das ist eine Entscheidung, die will ich auch nicht treffen. Nee. Das ist, finde ich, steht außerhalb meiner Macht und meiner Kompetenz oder wie man auch das immer nennen mag. Das ist sowas, was ich finde, was eigentlich meiner Freundin gehört. Und ich merke einfach,
0: dass ich so krass überfordert bin. Ich habe am Telefon geheult, als ich dir das erzählt habe. Nicht nur am Telefon. Ich bin auf einmal, als ob ich... Ich glaube, es ist eine richtige Heulsuße. Ich war
1: mir dessen vorher nicht bewusst. Aber es sind so viele Sachen, die mir einfach durch den Kopf gehen. Und ich war halt über die ganzen Jahre, so dieser Dandy, der Single war, und der immer so frei war, so, so, so wahnsinnig frei. Und ich konnte machen und lassen, was ich will. Und ich weiß, dass das mit Kind, egal ob ich mit meiner Freundin ewig zusammen bin oder wir irgendwann in die Patchwork-Family schlittern, die ich selber zu Hause erlebt habe, nicht so sein wird. Mhm. Damit mache ich einen Schlussstrich irgendwie gefühlt so ein bisschen unter mein altes Leben. Obwohl, ja, ich, ich frage mich so tausend Sachen, ne? ist man noch attraktiv für andere Frauen, wenn man ein Kind hat? Das war auch so eine Frage, die mir die, die hast hat. du mir letztens gestellt, wie es ist. ist mir mit auch so unangenehm, weil das geht ja davon aus, dass ich mit meiner Freundin nicht ewig zusammenbleiben werde, ja. aber sowas geht mir durch den Kopf.
0: Aber es verliert sehr schnell an Wichtigkeit, wenn man mit der eigenen Tochter oder dem eigenen Sohn, glaube ich, durch den Park läuft, hat man wenig Augen für andere Frauen, sondern eher komischerweise das kann ich bei so pervers ich so <lacht> so sondern für andere Kinder, indem man immer das eigene Kind irgendwie guckt, ach, guck mal der und wie spielt mit, spielt mit dem oder fängt an, Vergleiche zu ziehen. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, bei uns war das Kind ja geplant, dieses Gefühl von Panik äh, in dem Moment, als meine Freundin mir gesagt hat, wir kriegen ein Kind, hat sich bei mir, glaube ich, ganz genauso eingestellt. Wahrscheinlich nicht so in der Intensität, aber bei mir war auch wirklich, als hätte sich mein Penis für eine kurze Zeit in mich rein zurückgezogen und ich hätte alles irgendwie in dem Moment aufgegeben. Ich kann es nicht erklären, warum das ich will es auch nicht generalisieren, bei Männern so ist, aber ich, bei uns beiden, wir sind ja, ja exemplarisch für alle Männer. Ich, ich habe auch von anderen gehört, dass es dort nicht so ist. Also es gibt auch
1: Nein, die Lügen. Ich, meinst du die Lügen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann keine Panik kriegt, wenn er das erfährt. Ey, Für mich war es wirklich so, als ob so ein schwarzes Loch sich aufgetan hat und ich habe versucht, noch zurückzugehen, aber der Boden war schon weg
0: unter meinen Füßen und ich bin einfach nur noch eingefallen. Also ich war auf dem Fahrrad in der Situation, ich erinnere mich, ich habe so richtig einen kurzen Schweißschub bekommen, so einen Schweißausbruch, so Panik, wirklich. ich glaube, es so ist eine Panikattacke, so eine kurze. Und Meine Freundin war total freudig am Telefon, hat sich krass gefreut und war total emotional und ich konnte, war, mir hat es auch so leid getan, weil ich es in dem Moment gar nicht so erwidern konnte. Ich habe dann regelrecht nüchtern, platt, ja, ich freue mich und musste das dann sogar noch so ein bisschen spielen. Das hat sich dann mit der Zeit dann eingestellt und wirklich realisiert habe ich es dann auch erst bei der Geburt, also der Vergleich zum Tod, der kam ja, wie du den gezogen hast, auch erst wirklich bei der Geburt dieses Gefühl, Leben erschaffen und jemanden Menschen zu verlieren, den man der ihm vielleicht, weiß ich nicht, Großeltern oder vielleicht auch noch näher dran, das Gefühl ist sehr, sehr ähnlich, mhm. komischerweise, obwohl es was völlig entgegengesetztes ist, der Gedanke kam ja auch. Also ich kann diese Panik absolut verstehen, Also egal ob es geplant ist oder nicht, ich glaube es geht ja, und vielen Und jetzt so. nimmt deine Panik nochmal 100, wenn es <lacht> nicht geplant ist. Jetzt fragt man sich vielleicht,
1: wie wird man heutzutage schwanger, ohne es zu planen? Ich kann euch nur sagen, fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage, <lacht> Verhütungsmethode, die habe ich ein paar Jahre mit meiner Ex-Freundin angewandt, aber die scheint überall unterschiedlich gut zu funktionieren. <lacht> Irgendwie ist es auch sowas Krasses für mein Leben, weil ja mein Leben super krass durchstrukturiert ist. Mhm. Und das ist mir auch so peinlich vor mir selber irgendwie, weil ich eigentlich nie Sachen mache, die nicht geplant sind. Oder wenn das vielleicht mal sowas ist, dann ist es ein Urlaub oder mal was Spontanes, Unternehmen. Aber ansonsten stimmt es schon sehr durchstrukturiert. Also es gibt immer. Ein das schreibt man eigentlich nur Asozialen zu. Ja. So ein Kind zu
0: bekommen, was so jetzt nicht geplant war. Stimmt, ne? es wird oft ähm, man wird auch erstmal entwertet oder zumindest bewertet, wie kann das passieren, also vielleicht nicht offen ins Gesicht gesagt, aber jetzt ist es dem passiert. Jetzt Passiert guck, dem besten. Jetzt guckt sie das mal an. Also wer hätte das gedacht? Und so ein bisschen geschmunzelt. Die Bewertung
1: habe ich mir eigentlich selber gegeben sofort, als ich das gehört habe, dann dachte ich alter Schwede, Jakob wie kann dir sowas passieren? Jetzt ist es so und ich habe mit meinem Vater ein langes Gespräch darüber gehabt und ich weiß selber, dass ich nicht gewollt war als Kind. <lacht> hey, genau da gibt es für mich einen Unterschied zwischen ungeplant und nicht gewollt. Mhm. Und ich finde, der Unterschied ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich war ein Wunschkind, aber ich war kein geplantes. Und mein Vater hat mir einen ziemlich langen Brief darauf hingeschrieben. Und da ist mir so die Beziehung zu meinem Vater wieder bewusst geworden, die wir beide einfach haben miteinander. Mhm. Kannst du das verstehen, dass ich so viel Angst habe? Ja, Absolut. Und mir ist eigentlich die ganze Zeit noch heulen zumute. Das Einzige kann ich dir sagen, was mir ein bisschen die Angst nimmt davor, ist dich mit deiner Tochter zu sehen. Was ja nicht so oft passiert. <lacht> aber, aber wenn ich das sehe, dann ist es so ein Gefühl von hey, der ist ein neuer Mensch in deinem Leben und der ist
0: einfach der wichtigste Mensch. Der wird dann auch ganz schön ich bin ja jemand, der leicht negativ geprägt wurde und ist und habe letztens auch mit meiner Freundin drüber geredet. Ich habe immer wieder mal den Gedanken, ich weiß auch nicht warum, weil es wird nicht passieren. Aber die Vorstellung meiner Tochter, würde irgendwas Schlimmes passieren. Manchmal frisst mich dieser Gedanke auf. Der ist vielleicht ähnlich wie vorher das Gefühl, die Angst zu haben, die Verantwortung zu übernehmen. Das wird dann gleich, ich kann dich beruhigen, es wird dann gleich im nächsten Schritt ersetzt durch die Angst, dass deinem Kind irgendwas passiert. <lacht> also so eine fließende Angst. Eigentlich ist man dann ab dem Moment, wo man das erfährt, Du wirst Vater, nur noch ängstlich. Es ist schon erschreckend, wenn man sich überlegt, man kämpft sein ganzes Leben gegen die eigenen Ängste und irgendwann ist man so weit, dass man sagt, man ist jetzt erwachsen und hat die größten Ängste bewältigt und dann kommt was Neues, was einem immer wieder suggeriert wird, dass es das Schönste ist, was es gibt, okay, nach Sex in unserer Medienlandschaft. Aber und dann hat man das und ist eigentlich sofort wieder irgendwie angstbesetzt. Sowohl in dem Schritt davor, als wenn man als Mann sich dafür entscheidet oder auch, auch nicht und ein Kind zeugt und das dann heranwächst im Körper der Frau und auch nach der Geburt das Gefühl, vielleicht auch was falsch zu machen, oder das Gefühl, was ich immer wieder, habe, wenn ich meine Tochter angucke und denke, so, um Gottes willen, was, was passiert? Ich glaube, also man hat wirklich das Gefühl, man könnte selber nicht mehr weiterleben. Und meinte meine Freundin auch einen schönen Satz und hat gesagt: Es ist schon krass, dass ein kleiner Mensch, den man irgend der, den man erschaffen hat, dass der einem aus dem Nichts heraus so sehr ans Herz wächst. Das hätte man sich vorher überhaupt nicht vorstellen können, dass es so ein Gefühl überhaupt gibt. Hallo, ich bin da. <lacht> und was ich neben der
1: Tatsache krass finde, ist dass du einfach dein ganzes Leben lang mit der Frau verbunden bist. ja Und das ist so ein Gefühl, was ich noch nie hatte vorher. Das ist ja wie eine Zwangsheirat. Ja. Die Zwangsehe ist eigentlich das Kind. Ja. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass ich nie so sein will wie meine Eltern. So, dass ich eine Patchwork-Familie irgendwann sein will. Und ich weiß einfach, dass wir uns noch nicht so lange kennen. Und mhm. das ich auch das nicht ausschließen kann. Naja, klar. Weißt Du du musst einfach alle Möglichkeiten durchdenken im Kopf. und ey, auch wir, gerade mit so einem verkorksten Typ haben Probleme in der Beziehung. Ey, wir streiten uns nicht selten und haben halt unsere Themen und vieles ist sehr schön, aber vieles, ich merke einfach, dass ich emotional so krass an meine Grenzen komme und dass ich noch so krass viel zu lernen habe in Beziehungen und und ich habe auch Angst davor, ein richtiger Scheißvater zu werden. Und ich kenne ja meine Mechanismen, dass ich mich gerne mal in der Arbeit verstecke, mhm. wenn mir das emotional zu viel wird und wenn ich mich eigentlich keinen Bock habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder, weißt du, mein krassestes Thema ist eigentlich, wenn ich merke, dass es nicht so läuft, wie ich das will und wie ich das für gut heiße, dass ich einfach sage, gut, dann fick dich, dann machst du deine Sachen so, wie du, du das für gut heißt, aber dann bist du nicht mehr in meinem Abteil oder in meinem Zug. Ja. Dann fährst du halt auf deinen eigenen Gleisen. Ich zerstöre sofort das Team, wenn ich merke,
0: es läuft nicht so, wie ich das für gut heiße. Da <lacht> habe ich gleich den Vergleich. Wir haben bei unserer Tochter die Gitterstäbe rausgenommen aus ihrem Knastbett. Jedes Kind hat ein Knastbett. Und jetzt hat sie natürlich kapiert, dass sie rauskommen kann nachts. Und wir sagen, weil sie bei uns aber nicht schlafen kann, weil sie da rumturnt, sind wir gerade mit ihrem Trainieren, dass sie in dem Bett bleibt und es hat die eine Nacht überhaupt nicht funktioniert und jetzt stelle ich mir dich so vor, okay, wenn du nicht willst, dann dann eben nicht. Dann bist du aus meinem Leben, bist du für mich gestorben. Weil ich glaube, man ist mit seiner Tochter noch mal ein bisschen nachsichtiger oder mit seinem Kind. Als also, das ist ja, das habe ich ja auch im Buch geschrieben. Irgendwann denkt man, okay, kein Mensch kann mich mehr zu irgendwas zwingen. Ich bin mein eigener Herr. Ich lasse mir nichts mehr sagen. Mein Leben habe ich selbst in der Hand. Ich denke, das denken viele anders, wenn sie in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Ja, also zumindest hat man vielleicht, viele haben das Gefühl und dann kommt da so ein kleines Kind und du stehst da und sagst, okay, alles klar. Hier hat jemand absolute Macht über mich und kann meinen Schlaf und alles steuern, ohne dass ich was dagegen tun kann. Oh Gott.
1: Ich grüße mich jetzt schon hervor.
0: Okay. Wir sind quasi bei Stunde Null gerade. Wir haben
1: es erfahren und wir wissen eigentlich nicht so richtig, wie es von hier aus weitergeht. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich dann so ein Typ werde wie du, der die ganze Zeit nur von seiner Tochter erzählt ah ha, Das mache ich gar nicht mehr. Ey, ganz ehrlich, ich denke mir jedes Mal, halt die Fresse. <lacht> weil es ist zwar schön, euch zu sehen, aber es ist nichts, was ich mit dir teilen kann, weil es nicht meine Lebensrealität ist. Das ist, ist. auch äh, absolut anstrengend, das will auch keiner hören. Das will wirklich keiner <lacht> Ich will es übrigens auch nicht hören. Fraueneroberung, wie man eine Frau richtig flachlegt und ähm, die ganzen Sachen, das ja. will man hören. Aber die anderen Sachen, das ist alles so wie Gelantina aus der Tube. Einfach eklig. Gibt es Gelantina aus der Tube? Keine Ahnung. Ich hoffe, es gibt's. Und ich habe mit meinem Vater ein ziemlich intensives Gespräch geführt, dass wir halt bei der Stunde Null sind. Und er hat mir daraufhin einen sehr, sehr langen Brief geschrieben oder auf jeden Fall einen Brief. Und ja, den dachte ich, lese ich einfach mal vor. Lieber Jakob, heute hatte ich an dich und deine Freundin gedacht. Überlegt, wo du ihr gerade steht. Mir kam der Gedanke an Elias Geburt. Elja ist das Kind von meiner einen Schwester. Wie du dich gefreut hattest über sie und wie dein Wunsch nach Vater sein und einem eigenen Kind da war. Wenn du Zeit hast und dann mit Kindern bist, erlebe ich dich sehr herzlich und zärtlich. Ich sehe dann viel Schönes aus deinem Wesen, für das sonst weniger Raum ist. Wenn du mich fragst, bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist. Du hast die großen Herausforderungen abgeschlossen und kannst jetzt relativ individuell und freier handeln. Beste Voraussetzungen für ein lebendiges Zusammensein für dich und deine Freundin, sowie für deine Vaterschaft. Das Leben ist so wunderbar, immer wieder unglaublich, nicht zu planen. Alles kommt, um unsere Entwicklung zu fördern. Eine Überraschung nach der anderen. Auch wenn die Zeiträume dazwischen manchmal sehr lang sind. Es können Jahre sein. Von außen betrachtet sieht das Geschehene aus wie eine Fügung. Die Frau fühlt sich von einem Mann angezogen, wird aktiv und kurze Zeit später schwanger. Soll das Zufall sein? Glaubst du an Zufälle? In solchen Geschehnissen liegt eine Aufgabe und Herausforderung. Bringt das Leben da was hervor? Vertraue auf deine Kraft und die Bestimmung jedes Einzelnen. Traue dich, habe Mut, Ja zu sagen zu dem, was du getan hast. Da ist dein kleiner Mensch im Werden. Du hast weder für deine Freundin noch für euer gemeinsames Kind übermäßig Verantwortung zu tragen. Du solltest für sie beide in dem Maße, wie du für dich selbst da bist, da sein. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Wenn du es so tust, ist es kein Gefühl der Last oder Schwere, sondern ein sehr schönes, beglückendes Gefühl. »Leicht und voller Freude war es bei mir. Es war vom ganzen Herzen mein Wunsch, Familie zu haben. Was gibt es Schöneres im Leben als die Liebe? Wie beglückend wart ihr und seid ihr für mich. Wenn Kinder klein sind, öffnen sie die Herzen der Eltern und bringen Sonnenlicht, egal wie der Himmel gerade aussieht. Wenn die Kinder größer werden, kommen die Herausforderungen, dass man ihnen nichts mehr vormachen kann. Man wird geläutert, man hat die Chance – tiefer in seine Wahrhaftigkeit reinzukommen. Wie wunderbar hattet ihr mir geholfen, klar und echt zu werden. Schaue auf deine Freunde, wie stolz und glücklich sie mit ihren Kindern und Frauen sind. Der Kopf bringt immer Gedanken hervor, die dich aus deinem Herzen bringen. Schaffe ein inneres Gleichgewicht der Kräfte. Lasse keine Dominanz zu. Meinst du etwa dass dein Geist die Zukunft vorhersagen kann? Es konnte dir nicht mal in der Nacht der Zeugung ein Achtung senden. Das kann er alles nicht. Er kann nur Modelle und Gedanken produzieren. Gib deinen Gefühlen mehr Platz. Alles hat immer zwei Seiten. Meistens schauen wir evolutionär bedingt auf die Schattenseite und vergessen die helle Seite und umgekehrt sehen wir im Licht nicht die dunkle Seite. Das, was dir als Scheidungskind widerfahren ist, hat Schmerzen und andere Gefühle hervorgebracht. Was sind die positiven Dinge, die du dadurch entwickeln konntest? Was ist da in dir für ein Wert, wie du gelebt haben musst? Hast du da Ansprüche, die aus dem Bereich deiner Vorstellung kommen? Lies von Menschen, die alt sind und im Sterben liegen. Da spricht keiner über unerledigte Projekte und Ideen. Es ist unwichtig, mit welchem Habitus und Status man gerade ist. Es wird über nicht gelebte Liebe, über getrennt sein, über fehlende Vergebung, über zu wenig Zeit mit der Ehefrau, den Kindern, den Freunden geredet und gereut. Wenn du am Ende deiner Tage sagen kannst, ich habe mit Herz gelebt, dann wirst du angstlos deinen Körper verlassen. Ich weiß, dass du die Anlagen dazu gut ausgebildet hast. Es ist deine Entscheidung, wie du lebst. Willst du dein Herz leben oder andere Dinge vorschieben, weil du vielleicht meinst, dein Herz ist zu klein, wenn es sich zu klein anfühlt? Dann wende dich Tag für Tag deinem Herzen zu und deiner inneren Welt und lass es wachsen und größer werden. Und zu guter Letzt war es dann viel, was du gegeben hast. Ich vertraue auf deine Freundin auf ihr liebendes Mutterherz und auf dich, dass du deine Fügung annehmen wirst und dass deine Liebe die vielen Gedanken überwältigen wird. Ich bin mit dir.
0: Ich bin mit dir in inniger Umarmung, dein Vater. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.